Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Jeg hedder Anne-Louise Bachmann, og jeg er 26 år. Jeg er uddannet digital konceptudvikler, og så er jeg gift med Benjamin. Vi har sammen tre børn. Anker bruger på lidt over to år, Calvin bruger på knap seks måneder, og så vores evighedstoårige Norum, som skulle have været fem år i dag. Og vi mistede Norum i 2016, og hvordan vi mistede ham vil jeg vende tilbage til lidt senere i vores snak. I 2017 blev jeg færdiguddannet, og lige efter det fik vi anker. Og i starten af 2018 fik jeg konstateret kraft i min venstre tårkirtel. Og jeg nævner det, fordi det er i dag tydeligt at se, at jeg er blevet strålebehandlet. Jeg er kraftfri og i kontrol, men, men strålerne har, har sat sin spor. Og det er derfor, hvis man har set et billede af mig, eller ser mig, så har jeg alleroftest øh, både kasket og solboller på, eller et lukket og meget lysfølsomt øje. Men jeg nævner det, men det skal handle om sorgen og soveprocessen, indtil øh, vi møder sygdommen senere i, i forløbet. Og efter, i slutningen af 2018, der kom Calvin, og øh, det er ham, jeg er i dag er på barsel med, og... Øh, og så har jeg valgt at sætte det her projekt i luften. Og øhm, nu vil jeg introducere hende, der sidder over for mig. Det er min samarbejdspartner på det her projekt, Josefine Pil. Og Josefine, vil du ikke fortælle lidt om dig selv, og hvordan vi begyndte at arbejde sammen på det her projekt? Det vil jeg i hvert fald. Jeg hedder Josefine Pil, og jeg er 25 år gammel, og så er jeg uddannet filmproducer. Øhm, og som du siger, så øh, tilrettelægger jeg og producerer øh, det her projekt sammen med dig, Annelise. Øh, og i dag kan man jo sige, at jeg er blevet lukket med ind i den her podcast, og det er jeg jo rigtig glad for. Øh, men fremover så kommer det til at være sådan, at jeg lidt mere er med i maskinrummet bag det hele, øh, og tilrettelægger projektet sammen med dig. Og for at tale lidt om, hvordan vi mødte hinanden, jamen, så skrev du jo tilbage i april et opslag ud på Instagram, øh, om at du gik og havde nogle tanker om at fortælle din historie og lave det her projekt. Øh, og det synes jeg lød virkelig spændende, og jeg beslutter mig egentlig rimelig hurtigt for at sende dig en besked, hvor vi så mødes til en kop kaffe. Øh, og det møde, det husker jeg som virkelig intenst, og jeg var virkelig sådan øh, blæst bagover af din sådan enorme styrke og dit mod til at sidde og fortælle mig din personlige historie øh, til mig, som jo var en vidt fremmed på den der café. Så, så tak for det. Også. Og siden da har vi jo arbejdet virkelig intenst på det her projekt. Vi har øh, snakket om titler, vi har snakket om, jamen, hvad skulle det være, hvordan skulle hjemmesiden se ud, øh, hvordan skulle podcasten være. Øh, så der ligger rigtig, rigtig mange tanker bag det her projekt. Øh, hvorfor er du med, Josefine? Øh, jamen for mig er det her projekt specielt, fordi at jeg synes, det går i dybden med en personlig historie om sorg på en måde, som ikke er set før. 
fordi du netop har skrevet dagbog i to år øh, efter ulykken sker, så får vi et meget sådan nuanceret og ærligt indblik i, hvad det vil sige at miste, og hvordan processen er øh, og har været for dig. Øhm, og, og det synes jeg er specielt, fordi det ikke er dig, der kigger tilbage. Det vil det selvfølgelig også være i den her podcast. Men, men i dagbogen er det ligesom uredigeret. Der er vi ligesom i processen sammen med dig, samtidig med at det jo også giver et, et indblik i, ikke bare hvordan er det lige efter den her ulykke sker, men, men hvordan kan man arbejde med sorgen på sigt. Øhm, og derudover så har jeg også en egen personlig historie i forhold til det her med sorg på en sådan lidt mere indirekte måde, kan man sige. Øhm, da jeg var helt lille, så øh, døde min søster. Øhm, og det har ligesom været noget, som jeg godt har vidst, øh, men noget, som vi ikke rigtig har snakket om. Øhm, og, og det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over igennem min opvækst, men jeg tænker der over det nu. Øh, og begyndte at tænke sådan, jamen, hvad var det egentlig, der skete, og hvem var det, hun var, øh, og hvordan havde min mor det med det, og, og også min far, som så er hendes ikke biologiske far, men alligevel jo var sammen med min mor, øh, så, så det har jo haft en, en kæmpe stor indvirkning på vores familie, øh, selvom det ikke er noget, vi har talt så meget om. Har du så kunne få nogle gode svar, når du var spurgt? Om jeg har fået nogle gode svar? Ja, det synes jeg. Øh, men jeg tror egentlig faktisk først det efter, at vi begyndte at lave det her projekt, at jeg sådan virkelig har fået, øh, altså nu skal vi tage den her samtale, nu vil jeg gerne vide noget mere om det her. Øhm, og det er jo heller ikke bare noget, man bare lige gør på én gang, det er jo noget, der ligesom gradvist kommer. Mm. Øh, man spørger ind til, og hvordan var det egentlig med det der, og hvordan var det, det foregik, og, og hvad skete der efter. Så, så jeg tror, det her projekt har sat noget personligt i gang hos mig, og en, en sådan, ikke en, en lyst, men måske mere et behov for at vide nogle af de her ting. Tror du, du har været en anden person i dag, hvis din søster havde været tydelig i dit liv? Altså hvis det var tydeligt, at hun havde været der, og dine forældre var mere åbne omkring det? Øhm, ja, det tror jeg faktisk, jeg ville. Øh, og, og jeg ved ikke, om, altså sådan, om det kobler mig... Altså, direkte til min søster, men, men jeg tror, at, at, at det vil give en anden forståelse af, hvad for en familie har vi været, og en anden forståelse af, hvem er min mor, og hvem er min far. Altså, øhm, jeg tror, vi havde, hvis vi havde talt mere åbent omkring det, havde vi jo selvfølgelig lært hinanden bedre at kende, og det tror jeg altid, lige meget hvem man er, om man er venner eller veninder, eller om det er en familie, så, så det er det jo altid en fordel. Øhm, fordi det, det giver den her øget forståelse øh, og en samhørighed, som jeg tror er rigtig, rigtig vigtig. Ja. Vi arbejder rigtig meget med, øh, med det i forhold til Anker og Calvin. Øh, for dem skal der aldrig være en overraskelse, at, at Norm har været der. Og, øh, og dem, vi lukker ind i vores liv, skal der aldrig have været, altså blive en overraskelse, at, at vi har haft øh, et første barn, og, og, og vi har mistet ham. Nu bliver det så også formentlig allemands viden, mm. men, men det er meget, meget vigtigt for, for mig som mor og for os som familie, at, at Norm har været her, og Norm er her, men, men han, er, han er død. Men han vil altid have sin titel, og han vil altid være som storebror, og han vil altid være vores første barn, mm. og vores første møde med kærligheden, og vores første møde som altså sådan, vores første titler som forældre. Og det har jo dannet os som mennesker. 
og, øh, og været med til at udvikle os til dem, vi er i dag blandt andet. Og, og det er jo også noget, altså lige det du siger her, altså på et tidspunkt skriver du også i din dagbog det her med, at I snakker om, fordi I skal have et barn mere, øh, at det barn skal have bror eller søster som mellemnavn. Mm. Øh, hvilket, jeg kan huske, at jeg læste, synes jeg også bare, det var en, en rigtig god måde at få det sådan puttet ind i et, altså det er noget, der sådan naturligt er der, og det har sin grund, så, så det kommer vi naturligt til at snakke om. Ja. Øh, øh, og derudover så vil jeg bare lige knytte en, en lille kommentar til, til det her med min egen familie, øh, fordi det er også vigtigt for mig at sige, når jeg siger det på den her måde, at, at det er ikke fordi, at jeg er efter nogen, eller der er nogen, som skal have at vide, at de har gjort noget forkert. Øh, men, men jeg ved, at, at alle gør jo det bedste, de kan i den situation, de nu er mm. i. Øh, men derfor er det stadig vigtigt at kunne snakke om, øh, og det er vigtigt at kunne sætte fokus på, øh, hvordan, hvordan kunne man ellers have talt om det. Ikke? Men jeg skal måske lige kort bare lige runde konceptet sådan overordnet for det, vi laver. Fordi jeg lever om døden er jo både en hjemmeside, hvor man ligesom kan følge med i din dagbog, og så er det også en podcast. Det er det, vi sidder og laver nu. Mm. <laughs> øhm, og hjemmesidens indhold, jamen det er jo opslag fra Analyses dagbog, som udkommer dag for dag, præcis som det blev skrevet for tre år siden. Og første udgivelse er jo faktisk i dag. Ja. <laughs> Podcasten er jo dig og mig, der ligesom udvælger nogle forskellige nedslag i dagbogen, som vi gerne vil sætte fokus på, nogle forskellige punkter. Og det bliver så dig, der kommer til at tale med nogle af de pårørende og nogle af de fagfolk, der var med i din proces. Så det kommer ligesom til at løbe sideløbende med dagbogen, og ligesom bliver sådan en ting, hvor vi kigger lidt på det udefra og taler om, hvordan det var i processen. Ja, og, og, og vi er jo ikke uddannede journalister, så vi gør det på den måde, vi nu synes, vi, vi bedst kan gøre det, og det bliver nogle rigtig spændende samtaler, jeg glæder mig meget, og det bliver da også nogle rigtig hårde samtaler, og øhm, de her samtaler bliver nok lige så meget en del af min proces i min sårbearbejdelse, som stadig er i gang, som, som jeg håber, at det kan hjælpe andre i deres sårbearbejdelse eller som pårørende. Lige præcis. Øhm, så, så det var ganske kort om, om sådan baggrunden for projektet. Øhm, så tænker jeg på, Analyse, om, om du vil fortælle mere om din egen personlige historie, øhm, og, og hvordan du, du mistede Norm. Jo, jeg mistede min søn i en voldsom ulykke på Vesterkirkegård, hvor en gravsten væltede over ham, og både jeg og min mand var til stede, og vi gjorde alt, hvad vi kunne for at redde ham, men han blev, altså han døde på stedet. Og jeg vil ikke få gået sådan i detaljer, øh, for man kan komme til at læse meget mere om selve ulykken øh, i min dagbog. Den 19. juni har jeg skrevet ned, hvad, hvad jeg husker, der skete, indtil vi kommer, ankommer til Traumacenteret. Og jeg har ikke tænkt mig at gå mere i dybden med det her, fordi i det her projekt er det ikke, hvordan Norm døde, eller hvordan man mister, der er det væsentligt. Det, det handler om, hvad der kommer bagefter. Og det betyder ikke, at man skal negligere, hvordan man mister. Det er rigtig vigtigt at bearbejde lige præcis, hvordan man mister. Øhm, og om man mister sin, sin far ved 
som om man får at vide, at man har mistet sin far ved at få et opkald og høre, at han har fået et hjertestop og er blevet fundet på sit badeværelse. Eller man sender sin, øh, ser sin mor sende sin lillebror glad ud af døren til lejerskole, og man aldrig ser ham igen, fordi han er død ved at drukne eller altså noget andet forfærdeligt. Eller man har haft et langt sygdomsforløb og sover stille ind, så, kan man, så man kan aldrig battle på, hvor hårdt det er at miste. Fordi den, der har mistet, vil altid have det rigtig hårdt i den situation, de har været i. Og, øhm, og det skal bearbejdes. Men det, jeg gerne vil arbejde med og give et indblik i, det er den proces og det, man skal bagefter. For det, vi alle sammen skal bagefter, det er arbejde med det tab, vi har været udsat for. Ja, og, og det har jeg lært nu. Men det har taget lang tid efter, at jeg mistede Norm, før at det er gået op for mig, at, at det ikke er den vigtigste ting at sætte hinandens, sådan, hvordan man mistede op mod hinanden. Fordi der var en lang periode, at jeg ønskede, at Norm havde været syg først, fordi jeg virkelig gerne ville have haft muligheden for at tage afsked med ham. Men, men i dag ved jeg, at det ikke er bedre, og det ville ikke have været en bedre måde for Norm at dø på, og det havde ikke været bedre for mig og Benjamins liv eller forhold sammen, at skulle have været oplevet et sygdomsforløb med vores dreng. Øh, Norm han døde på stedet, og altså, han mærkede ikke nogen smerte, og, og vi hyggede os helt vildt meget, inden han døde. Vi havde lige spist is. Så han, han kom herfra i, i, sit, altså, i sit livs S, som en toårig kun kan have det. Altså, han var glad og god, og, øhm, og, og når han nu skulle herfra, så er det måske faktisk en fin måde, i stedet for at ønske, at græsset er grønnere i en sygeseng. Det, øhm, det, det har jeg også skrevet om i mine bøger, hvordan jeg havde håbet på, at, at forholdene havde været anderledes. Men i dag er, har jeg indsigt nok til at kunne sige til mig selv, at det skulle ikke have været anderledes. Og derfor er det væsentligt i det her projekt og i min historie, hvad der kommer efter døden, hvad kræver det at leve med døden. Og, og det her er ikke en lykkelig historie, men jeg har det fint i dag, og jeg har nogle dejlige børn og min dejlige familie. Øhm, mit liv havde været langt simplere og, og væsentligt anderledes, hvis vi stadig havde Norm. Øhm, men, men et fint hverdagsliv og også et godt liv, og vi har kærlighed. Og så kan jeg måske med det her være med til at give et indblik og inspirere til, hvordan man kommer til at leve fint med døden. Og det er det, jeg virkelig håber på, at jeg kan med min dagbog, som jeg skrev dedikeret til mig selv. For altid at kunne huske og altid at kunne vende tilbage til en absurd tid. Og få et indblik i, hvad der var vores virkelighed. Eller hvis jeg aldrig blev et velfungerende menneske igen, og mine voksne børn var vokset op og syntes, de havde manglet noget fra mig, eller fra os som forældre, fordi vi var blevet ødelagte af det her tab, så, øh, så ville de kunne få et indblik i, hvad det var, hvad det, er, der, har ødelagt, hvad det var, der havde ødelagt os ved at læse mine dagbøger. Øh, og nu sker det bare meget tidligere på en helt anden måde, at de her dagbøger kommer frem og, øh, til læsning. Det havde jeg... Ikke regnet med, da jeg skrev dem. Men, øh, men nu vil jeg gerne give alle muligheden for at få et indblik i, hvad det vil sige at miste, og hvad det, vil, hvad det kræver at, 
at komme tilbage til livet. Ja, fordi som du siger, så tre år er jo ikke særlig lang tid i forhold til det her med at miste. Så jeg, jeg tænker også, øh, altså, hvad for nogle tanker har du gjort dig i forhold til at, at dele noget, som er så personligt? Hvornår og hvordan vidste du, at, at nu var tiden ligesom til, at nu kunne du godt dele den her historie? Tre år er ikke lang tid til at bearbejde en sorg, men det er alligevel også tid nok til at arbejde med sin sorg. Der sker rigtig meget i sorgen over de første to år. Og, øh, og jeg fortæller også hele tiden mig selv, at tre år er ikke er lang tid, fordi jeg ved, at i forældreforeningen, vi har mistet et barn, som mig og Benjamin kom i, i sovegruppe hos. Der må man først være øh, sovegruppe host eller sådan hold, holder øh, efter fire år, fordi der kan man håndtere sin egen sorg samtidig med, at man kan håndtere andres. Hvad betyder det at være sovgruppehost? Man kan kun, det betyder, at man holder en gruppe. Man, 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 man er styre i en, en gruppe af, af forældre, der har mistet børn. Og den host, eller hvad man siger, den, den person har selv mistet. Og de skal selv have mistet for at kunne sætte sig ind i, i hvad, hvad de andre omkring bordet sidder med. Og det må man først efter fire år. Og da jeg startede i sovgruppe, så var min tanke, det kan være, at jeg skal det her om fire år. Og det kan der stadig være, at jeg skal det. Men lige nu er det tre år siden, så jeg må ikke. Men øh, nu har jeg alligevel valgt at gå videre med min egen soveproces og, og dele min, min dagbøger. Og altså hvis, ja, altså, hvis det ikke gjorde lidt ondt for mig også, så havde det nok ikke været rigtigt. Altså så øh, var, jeg, var jeg nok ikke ramt helt ind der, hvor at det også kan ramme andre. Og hvis tiden ikke er nu, hvornår er den så? Altså er det som et år, og det om otte år. Og, og lige nu er vi også i, en, i en, en bølge af interesse omkring sorg. Og jeg tror, at, at det jeg kan komme med, kan give et nyt altså indblik i, i, i sorgen. Mm. Yeah. Og, og der er en interesse for at få det ægte. At lukke folk ind i sin, sit allermest intime øh, liv og øjeblikke. Og det, det kan jeg her. Det jeg lukker dem ind fuldstændig. Mm. Der er ikke noget, der er hemmeligt. Du snakker om det her med at, at blive ked af det, øhm, som er også noget, vi har snakket om løbende, det her med, at, at det er okay at blive ked af det, når vi laver det her projekt. Øhm, kan, du, kan du sige noget om, sådan, hvornår det er, det rammer, hvornår det er, du, du kan mærke, at nu kommer det tæt på? Ja, jeg bliver ked af det, når jeg bevæger mig på ukendt grund omkring øh, ulykken og omkring tabet af Norm. Især hvis jeg får nogle nye informationer eller observationer, detaljer, som jeg ikke selv kendte, eller som jeg ikke selv havde registreret. Og det vil jeg højst sandsynligt gøre om et år også, eller om to år. Men, men det gør jo så også bare, at, at når jeg så får de her nye sider at se, eller nye perspektiver fra nogle historier, jeg får fortalt fra mine venner og min familie, og dem jeg skal til at snakke med på podcast. Så, øh, så må jeg gerne græde. Jeg er ikke bange for at græde. Øh, og, og historien kan aldrig blive værre, end den har været. Så at jeg kommer til at græde lidt over nye informationer, eller, eller skal bearbejde det også, så, øh, så tror jeg, det bliver godt for min, min proces i det her selv. Og måske at, at det der med at være helt ærlig, så også kan vise andre, at det er okay stadig at være ked af det, og, og stadig kunne blive overrasket. Jeg tror på, at der, der kommer nogle hårde samtaler, og det er da ikke planen, at jeg skal sidde og tude hver gang, jeg snakker med nogen om, om hvordan man tager afsked, eller 
eller hvad de, hvad de oplevede, eller hvad de har gjort, men jeg er heller ikke i tvivl om, at det måske bliver svært at lade være, om det ikke det. Jeg tænker, at vi skal tage uddrag fra dagbog. Det synes jeg er en god idé. Du foreslår, at vi hver især skulle finde en dag, og så vælge lidt et udpluk fra det, og læse op. Og jeg tænker, du starter. Ja, jeg har valgt et uddrag fra den 20. juli, som er fem dage efter ulykken. Og det vil jeg lige læse op nu. Jeg har så mange tanker. Jeg gør mig så mange tanker. Noget bliver sagt, andre bliver skrevet ned, og meget forsvinder bare i hovedet. Vi har besøgt vuggestuen. De så godt imod os. Samira, Amina og Camilla. Charlotte var på ferie. De var alle meget kede af det. Vi var meget kede af det. Jeg fortalte om ulykken, og de fortalte bare os, hvor gode vi var, og hvor dejlig og fantastisk Norum havde været. De var i gang med at samle en minimappe til Norum, fordi han skulle flytte, så den ville vi modtage senere. Vi snakkede om Norum og hans veninde Liva. Han kaldte hende Viva. Det elskede jeg. Liva havde ikke særlig meget sprog endnu, så hun kunne godt finde på at bide, hvilket gjorde, at Norum bed igen. Norum døde med en stort bidemærke på højre overarm fra Liva. Pædagogerne havde fået psykologhjælp om fredagen, og forældrene havde været gode til at holde deres børn hjemme. Tænk, at det var vores historie, der skulle blive den værste. Jeg ser frem til at tale med nogle professionelle, som ikke er kede af det på vores vegne, og som ikke skal høre historien af nysgerrighed, eller bare fordi, men fordi de skal hjælpe os. Klokken 13. Vi har været hos psykologerne Anne og Palle for anden gang. Vi taler med dem sammen, det er rart, og vi åbner os op omkring vores tanker og følelser omkring ulykken og vores forskellige personligheder. Vi er nervøse for den stillhed, der kan komme efter på fredag, når der ikke er mere planlæg, og folk bare forsvinder tilbage til deres hverdagsliv. Jeg savner Benjamin, når han er væk for længe. Jeg venter på, at virkeligheden kommer tilbage, og den her fantasi ender. Det er anderledes at høre sin egen ord blive næste op. Det kan jeg godt forestille mig. Men det var en relativt mild dag. En ja. fin, rolig dag, og med nogle praktiske ting, der skal gøres, når man mister. Ja, altså grunden til, at jeg har, har valgt det her ud, øh, først og fremmest øh, vil jeg bare lige sige, at, at det er jo en regel, vi har sat op for os selv, at nu skulle vi vælge noget ud, men der er rigtig, rigtig meget at tage fat på. Øh, så nu var det ligesom det her, jeg valgte at tage med i dag. Øh, men, men grunden til, at jeg har valgt det her, jamen det er fordi, at, at jeg synes, at, at det beskriver den der undtagelsestilstand, som I jo er i. Øh, og det er ligesom her, at der for første gang øh, kommer nogle tanker om det her liv, som jo også går videre for dem omkring jer på et eller andet tidspunkt, og sådan frygten for den tomhed, der kommer, når livet ligesom skal gå videre. Men ja, du, du nævner bare flere steder det her med, at du vil ønske, at folk på gaden kunne se, at I havde mistet. Øhm, og, og det synes jeg kunne være spændende at høre lidt mere om, altså, hvornår de der tanker begyndte at komme, og, og hvad det ligesom hvad det var, der lå til grund for, jamen, hvorfor, hvorfor var det, det kunne være rart, at, at helt almindelige mennesker kunne se, der var faktisk nogen der, der, der var i altså sådan en helt anden situation. Øh, end for eksempel, du beskriver også, at der er studentervogn, der kører rundt og fester. Og, altså der, der er ligesom nogle kontraster, øh, som jeg synes er spændende at snakke om. Jamen, altså jeg, jeg tror, at tankerne kom ret hurtigt, både altså fordi man man føler sig rigtig anderledes 
øh, det føles som om, at man ser ud, som man har det. Og det gør man ikke, fordi man kan netop bare stå i menu og købe ind og ligne en, som er en af alle de andre. Så det kom ret hurtigt, og det er også nogle tanker, der har været der rigtig længe. Også da jeg begyndte at bevæge mig ud i det offentlige, sådan mere tage toget, og at der vil jeg rigtig gerne... Nogle gange så tænkte jeg, at de kan se det på mig, de kan se det på mig, jeg skal gemme mig. Og andre gange tænkte jeg, at de kunne se det på mig, så de vidste, hvor meget jeg kæmper for at stå her i toget sammen med de andre mennesker. Og, og sådan tanker om sørgebind og, og det der med at klæde sig på i sort, men det er jo ikke noget uvandt i dagens gadebillede, at man går rundt i sort. Så, så det var meget svært at finde ud af, hvordan man skulle vise sin omverden, at man sørgede. Og jeg har egentlig ikke fundet en løsning på det. Og det var jo heller ikke noget, man gik og sagde til folk. Hey, jeg har mistet. Kan du se det på mig? Eller... Det var bare... Der var et tidspunkt, det gik op for mig, at jeg ikke havde et problem mere ved at stå i netto. Og det lettede mig og skræmte mig lidt på samme tid, at nu kan jeg stå her og købe ind, uden at tænke, at folk kigger på mig og kan se, at jeg har mistet mit barn. Måske en af forskellene ved at bo i en kæmpe stor by som København, og har mistet, og så bo i en lille flække, hvor alle kender alle. Ikke? Altså, yeah. sådan, det er to meget forskellige måder. Det her med, hvordan samfundet reagerer på, at der er faktisk nogen, der har mistet her. Ikke? Ja, og mig og Benjamin var jo lige flyttet, så vi boede et nyt sted, som bare et ungt par. Et ungt, friskt, øh, studerende par, så vi til at være. Og, og det var vi bare ikke. Vi var ødelagte mennesker, der ikke rigtig kunne holde ud og bevæge os uden for vores dør. Og, eller lave mad. Eller, altså. så, så det var meget anderledes af, hvad de så, og hvad de tog os for at være, end hvad vi egentlig var. Mm. Det kan være, at du vil læse dit ja. uddrag op, Anne-Louise. Jeg har valgt den 27. juni. Det er tre dage efter begravelsen. Og jeg har valgt et, jeg har valgt et uddrag, men det er stadig et relativt langt uddrag. Men jeg kunne ikke lige stoppe. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor jeg skulle stoppe det hen. Så nu tager jeg det bare. Vi har været hos psykologerne i dag. Og det var hårdere end de andre gange. Jeg var mere ked af det og græd mere, end jeg har gjort før. Mens Benjamin var mere fattet. Han er begyndt at åbne sig op og fortælle om nogle gode ting. I dag handlede det om begravelsen, vores tanker, hvordan vi har det, og om den vrede, jeg føler omkring et erstatningsbeløb og hele sagen om ulykken. Psykologerne spurgte ind til gravstedet, og så talte vi om sommerferieplaner. Jeg føler, at folk tænker... Jeg er den stærke, og at jeg derfor skal tage hensyn til Benjamin, når han har det hårdt. Det er svært. Benjamin føler, at alle er over ham. Han synes det er hårdt med al den omsorg, som omhandler berøring. Han kan ikke udholde flere hænder på skuldrene, nusning på ryggen eller en kærlig hånd på låret. Han har fortalt mig, at det kun er mig, der må drage omsorg om ham med berøring. Jeg har ikke ville besøge graven fordi jeg har ikke ville se alle de visne blomsterkranse fra begravelsen på Norms grav. Det er hårdt at være til psykolog. Jeg har været vred, og jeg og Benjamin er lidt uvenner. Vi har svært ved at rumme hinandens små ting. Jeg har generelt svært ved at rumme ved små ting. Jeg kan ikke rumme spørgsmål, hvor jeg skal tage stilling til noget. Ikke engang bare små ting. Jeg bliver spurgt om, hvad jeg har lyst til, om vi skal det ene eller det andet, om den spørgende skal være her eller der, gør sådan eller sådan. Jeg ved det ikke. Jeg er ligeglad. Jeg har ikke lyst til noget. Jeg har mistet min toårige søn, og der er intet, I kan gøre. Jeg har sovet. Vi har endelig modtaget overdragelseskontrakten til lejligheden, og den er videre sendt til banken. 
Vi har spist burger sammen med Andreas og Annette, men mit humør var stadig dårligt, og jeg er stadig uvenner med Benjamin. Jeg har siddet på en kedelig tilfældig bænk i Søborg og været ked af det. Jeg er træt af ikke at kunne håndtere mig selv eller være mig selv. Når man mister et barn, mister man meget mere end bare det fysiske barn. Vi har mistet vores humør, vores søvn, vores forstand, vores samvær. Vi har mistet vores kunde til at give noget, vores kunde til at være alene og vores kunde til at klare en hverdag. Jeg føler mig som en dårlig teenager med konstante humørsvingninger. Primært vred. Jeg ved, at jeg er en voksen kvinde, en mor uden et barn, uden et formål for dagen, med en dyb sorg, som jeg ikke selv forstår endnu, men som jeg skal leve med resten af mit liv. Jeg kom til at tænke på mig selv som helt gammel, ligesom min oldemor. Selv i den alder vil jeg stadig mangle et barn. Det kan blive et meget langt liv uden norm. Jeg har svært ved at forstå, at det er permanent. Jeg forstår ikke, at det skulle ske for os. Jeg har ringet til Ida, og vi har aftalt at ses i morgen. Jeg har lyst til bare at gå i seng, men jeg har allerede sovet nogle timer i løbet af dagen, og jeg har ikke lyst til at have nogle vågne timer i nat. Jeg har overvejet at tage en ekstra sovepille. Jeg er ikke ude på at tage mit eget liv, selvom rigtig mange ting vil være lettere for mig, men ikke for nogen andre. Den her tid handler om Norm. Min og alle andres sorg handler om Norm. Han skal have vores kærlighed og vores opmærksomhed, og det kunne jeg ikke finde på at afbryde med en dramatisk død. Tænk, hvis Benjamin tager sit eget liv og efterlader mig her alene i sorgen. Jeg vil ald- ikke kunne tilgive ham. Norm var min dags højdepunkt. Norm var al min glæde. Norm var hele mit liv. Norm var det smukkeste og det bedste, jeg har udrettet. Norm var mit ønske. Han var min drøm og min virkelighed. Norm var min gode side. Han var mit livsstykke. Min ballademager, min stolthed. Norm var for god til at være sand. Norm var uperfekt og perfekt. Han var selvstændig og stedig. Han var et barn og ubekymret. En sjældenhed, en særlig... Norm var udspekuleret og klog, han var fræk og humoristisk, han var kram og kærlighed. Han var min, og han var vores lille kærlighed, vores fælles kærlighed, familie. Ja, hua. Hvordan var det at læse op? Ja, det var meget langt, det var længere, end jeg lige havde regnet med. Øhm, og, og det er ikke en indsigt, jeg bare allerede kunne, kunne få ned på papir få dage efter, altså 14 dage efter, jeg mistede min barn. Og det er jo fantastisk, at jeg har det i dag. Jeg vil jo aldrig kunne gengive de her tanker og det her, den her hverdag, vi skal have til at fungere. De her, de her tanker, der, der skal bearbejdes og arbejdes med for at kunne, kunne håndtere tabet. Jeg havde egentlig taget stykket for at øh, introducere Benjamin. For Benjamin er, er min mand og... Øh, og vi har set og oplevet det samme i forhold til, til tabet af Norm. Men, men måden vi har bearbejdet det på helt fra starten af, og stadig arbejder med sorgen og tabet af Norm, er meget forskelligt. Og jeg har jo mine dagbøger, og er meget sproglig omkring sorgen, mens han er mere indadvendt og stille omkring sin sorg. Og det har krævet tid og øvelse at kunne forstå hinandens måde at bearbejde sorg på. Og i forhold til det her projekt, så støtter han mig 100%, så længe jeg selv trives i det. Men han kommer ikke til at være en fast læser eller lytter. 
For han har sin egen sorg omkring øh, lige det her. Og, og han behøver ikke at skulle bearbejde min detaljerede oplevelse. Men, men samtidig har det heller aldrig været en hemmelighed, hvad der står i de her bøger. Han, vi har snakket om det til, øh, til psykologer, og han har jo altid været med i løbet af dagen, og han har jo set mig sidde og skrive dem, så, så han har jo levet det samme liv. Ja, og, han, og så, u- ud over det, så kommer han jo ikke til at være en usynlig part. Han, jeg vil skri- kommer til at skrive rigtig meget om Benjamin, og han, øh, folk vil få et lige så stort indblik i, eller sådan, folk vil få et stort indblik i, hvem Benjamin er sammen med mig, og hvordan jeg ser Benjamin. Så, og det er han godt klar over, og det er noget, han lige skal arbejde med, at, at jeg også trækker ham med. Øh, han har heldigvis accepteret det, og, og han vil da også være med på et podcast på et tidspunkt. Hvad tror du sådan har gjort den største forskel for jer i forhold til det her med at, at forstå hinandens forskellige måder at, at arbejde med jeres sorg på? Det er indsigt og hjælp fra vores psykologer. Det er dem, der har hjulpet os til at forstå, at vi er forskellige, og den måde, vi både oplevede og oplever ulykken på, det, det er meget forskelligt. Jeg er meget visuel, og han er mere tænkende tilbagetrukket, og, og det er en stor forskel. Og jeg har stadig behov for at udtrykke mig visuelt i sorgen, og, han, og det har han ikke. Og, og det er ikke ingen problem i dag at acceptere, men... Men jeg tror, hvis man ikke er blevet gjort klar over det, kan man godt stille spørgsmål til, hvorfor sørger du på den her måde? Hvorfor gør du det ikke sådan her? Det her det er den rigtige måde. Der findes bare ikke nogen rigtige måde. Man skal, man skal finde den måde, der passer matcher ens eget, øh, ja, ens, personlige, ens personlighed og den måde, man selv har behov for at sørge. Og øh, ja, den her del, jeg lige har læst op, der havde jeg først tænkt at stoppe før sektionen om Norm, men, men jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke lade være at tage det med, fordi jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg har skrevet, skrevet det ned, de tanker, jeg har haft om, om, hvem Norm var, fordi jeg ikke kan, kan sige så meget om ham i dag. Jeg har ham på billeder, og jeg har ham på film, og hvis der var nogen, der når jeg bliver bedt om at beskrive ham, så bruger jeg ordet fantastisk. Og det synes jeg ikke er fyldskørende, for alle forældre synes, at deres børn er fantastiske. Og samtidig med det, så har anker taget over. Jeg, jeg kan ikke skille med mellem, hvad, hvad gjorde Norm, og hvad gør anker, og hvordan var deres personlighed forskellig. Jeg ved, at de var meget forskellige, eller delvis forskellige. Norm var nok lidt mildere, end, end anker er, men samtidig så var han også, trods i to år, en ballade med så, så, så Anker har ligesom gået ind og taget det der billede, altså taget over for, hvem Norm var. Så at have, dem, så at have det her i min bog, øh, at hvad, hvad jeg præcist følte for, hvem Norm var, og ikke noget, jeg skal skrive ned i dag, det, det, er, det synes jeg er rigtig dejligt, at, at jeg kan læse selv. Mm. Ja. Jeg tror også, det var en ting af den her sorg omkring om, og, eller processen omkring at miste. Øh, men noget af det, jeg også blev mærke i, da jeg læste den første dagbog, det var, at, at det jo også en enorm stor kærlighedserklæring mm. fra en mor til sit barn. Yeah. Øh, og, og den del er også virkelig, virkelig rørende at, at følge med i. Ja. Altså, bøgerne var, var til for min skyld, men de skulle handle om Norm, og mit, min sorg og mit tab af Norm. Det er derfor, det blev skrevet. 
Ja. Nu ja. har vi faktisk ikke mere. Det var en rigtig god snak. Mm. Og, øh, og planen er, at øh, vi skal snakke med øh, bededamen, som hjalp mig og Benjamin med at tage afsked med Norden i næste afsnit. Og det vil komme ud, så det passer med begravelsen. Om at man kan læse om begravelsen på, på dagbogen inde på jeglevermeddøden.dk Jamen, vi kan bare sige tak, fordi I, I vil høre, hvad vi har at sige. Det betyder rigtig meget. Mm. Og tusind tak for den store opbakning, der har været både på vores sociale medier, øh, og jeg ved også, at du har fået virkelig mange henvendelser og sådan noget, så ja. det er jo super, super overvældende. Ja, det er lidt nervepirrende. Ja. Det er fedt at være i gang, ja. og det er fedt, at folk vil høre, hvad vi, hvad vi kommer med. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann, og jeg hedder Josefine Pil. Og du lyttede til Jeg lever med døden podcast.